1: Wie erfahren klingt denn das? Das ist ja irgendwie Musik aus dem Weltraum. Also ich finde das sehr ungewöhnlich, ziemlich neu. Und genau darum geht es heute, um neue Erfindungen in der Musik, um neue Klänge, neue Instrumente. Und wir fragen auch, wie könnte die Musik in Zukunft klingen? Und neu sind auch unsere Rätsel, die ihr heute knacken könnt. Mein Name ist alt, ist nicht neu. Ich bin Julia Schölzl und ich freue mich auf die Stunde mit euch. Heute geht es ja um alles, was neu ist. Und da habe ich mir gedacht, lade ich den Detlef ein. Dieses beschauliche Deichschaft. Der hat bestimmt gute Ideen. Und ja, er hatte sogar Zeit und Lust, für ein paar Minuten ins Studio zu kommen. Hi, Detlef. Ja, die Wiedersehen, die blöde Sendung. Ja. Hä? Hä? Wieso? Halt, Moment mal. Wieso auf Wiedersehen, ja, Detlef? die blöde Sendung, die Sendung. Was heißt denn hier blöde Sendung? Ja, alles blöd, weil das ist neu. Ich verstehe dich nicht. Was ist jetzt daran neu, dass hier alles blöd ist? Ja, du musst du umdrehen. Umdrehen? Ja, in die Gegenteil. Ehrlich gesagt, ich verstehe gar nichts mehr. Ja, Hast du uns andersrum. denn was Neues mitgebracht? Ja, Herr Treff? du musst du immer andersrum, Manuel. Andersrum? Ja. Andersrum. Und dann ist es neu. Ja. Ah, jetzt. Ich, ich komme drauf, was du meinst. Ich soll alles, was du sagst, umdrehen. Ja, <lacht> genau. Ich will andersrum. Und das ist das Neue, also das ist eigentlich das Alte, dass man bei dir alles umdrehen muss. Mein Gott, ist das kompliziert heute. Ja,
2: das Gegenteil. Das ist andersrum. Es ist traurig. Traurig?
1: Ah, ja, okay, andersrum, du meinst lustig? okay. Stef, ja. siehst du was? Ich glaube, ich, glaub, ich brauche jetzt mal Musik, sonst kriege ich hier keinen geraden Satz mehr raus.
2: Ja. Kein, nein, keine Musik.
1: Detlef, liebes Schaf, geht es jetzt bitte wieder so, wie wir es gewohnt sind, also nicht mehr anders herum und immer das Gegenteil? Nein. Nein? Also ja, okay, ja. gut. Äh, fällt dir noch was Neues, was anderes Neues ein für die Sendung? Ja, ich
2: möchte Karotte essen und Kartoffeln. Ah, hab ja. schon
1: verstanden. Du suchst was Neues zu essen und ja. kommst gleich wieder? Ja, Super, Detlef. Ja. Tschüssi, Ja, tschüss, tschüssi. So, ich habe mir was Neues für die Sendung heute einfallen lassen und zwar in Japan, da wird ein Instrument gebaut. Das ist dort der neueste Schrei. Das funktioniert irgendwie elektronisch. Man braucht dafür Batterien. Ja, und so ein Ding habe ich mir schicken lassen und Ruben und ich haben es dann auch ausgepackt und ausprobiert. So, jetzt mach mal das Paket auf. Aha. Wie sieht es aus?
0: Sehr komisch ist so ein Otamatone? Richtig ausgesprochen. Wie groß ist denn das Ding? Schon lang. es ist. Ja, anderthalb mal deine Hand. Mhm. Also meine Hand ist ungefähr 16 cm. Und wie sieht es aus? Es hat so einen Mund mit Augen und oben so ein Stab. Das sieht so ähnlich aus wie ein Bogen von einer Achtelnote. Ja. Ich glaube, das soll auch eine Achtelnote darstellen. Eine ganz große Achtelnote in weiß. Mhm, riesige Achtelnote. Probiere ich gleich mal aus. Aha, off, laut, lauter, love, might, he. Das sind ja
1: irre Geräusche. Wie klingt das?
0: Sehr nach einem komischen Tier. Und was machst du jetzt? Dass das so lauter wird? Also, man muss diesen Mund aufmachen, denn wenn das so ist, lässt er nicht so viel Schallwellen durch. Okay.
1: Also, mit der linken Hand hält der Ruben jetzt unten den Notenkopf und mit der rechten spielt er auf dem Notenhals so, als wäre das eine Seite, die du so abdrückst und dann werden die Töne heller und dunkler. Kann man auch eine Melodie spielen?
0: Es ist sehr schwer, sich die Tür zu merken. Klingt zwar nicht richtig, aber.
1: Das war jetzt alle meine Entchen. Ja. Ruben, was passiert, wenn man hinten das nochmal eins höher stellt? Oh, wie hoch klingt das denn? Das ist ja wie eine Maus. Das Mikrofon kriegt hier ja. Ich kann weh, ich auch. Das ist der höchste Ton. Mach mal den tiefsten. Guck mal am Klavier, ob du dann den Ton triffst. ist Der ist es. Oh, das ist ganz schön tief. Und der höchste? Jetzt komm, wir probieren hier mal aus. Hier ist sogar eine Melodie abgebildet. Schau mal. Dann legt man das da drauf, das ist abgebildet. Genau, genau. Aha. Also.
0: Äh, ist... Freundschüler Götterfunke!
1: Das ist voll schöne Götterfunke von Ludwig von Beethoven. Und das ist aus der 9. Sinfonie. Geh mal mit dem Finger so entlang. Das kann man
0: gut für Musik mit Geschichten machen. Das Kind rutscht die Treppe runter. Das ist geil. Wie und ein Furz.
1: Klingt was wie eine Tür, die so knarst, jetzt,
0: und jetzt, ganz tief. Wie, wie so ein Mensch. Oh,
1: die Okay, was ist jetzt deine Bewertung? Ist das ein Instrument, vergleichbar mit einer Geige oder mit einem Klavier? Nein, es ist nicht vergleichbar. Was ist
0: anders an diesem Instrument? Also es ist anders, dass man einen Mund hat, den man aufdrucken
1: muss. Und du hast eben gesagt, deine Finger tun dir weh. Ja,
0: wenn man so runter oder rauf, das tut dann
1: nach sehr oft machen weh. Mhm. Und meinst du, man könnte das so richtig einsetzen im Orchester oder in einer Band? Was würdest du machen? Ja, denken? kann man
0: machen. Und wie gefällt dir der Klang, der Gut. Sound? Also, der ist halt ein bisschen komisch, wenn ich jetzt hier rüber ganz schnell. Dann hakt er manchmal. Würdest
1: du sagen, ist auch was für kleine Kinder? Also, für ganz kleine nicht. Es ist ja ein ganz neues Instrument. Würdest du wirklich sagen, das ist ganz neu? Also dieses Instrument ist ganz neu, aber die Erfindung glaube ich eher nicht. Jetzt probieren wir mal aus, wie das klingt mit dem Klavier zusammen, okay? Soll ich jetzt einfach irgendwelche Töne spielen? Einfach Töne, die passen. Guckst du mal. Ich spiele mal das Stück Langeweile. Und du gehst mal aber nicht
0: langweilig ist. Okay.
1: das Utamaton aus Japan. Eine große Achtelnote als Instrument mit Augen und Mund, das quietscht und auch singen kann. Also man denkt, es kann singen, wie hier ein Stück aus der Oper Carmen. Achtelnoten. Das Utamaton aus Japan. Detlef ist jetzt auch wieder hier in Micro. Auf Wiedersehen.
2: Ja. <lacht> jetzt jetzt.
1: Was anderes Neues? Okay, was denn? Ja, die Musik. Ja? Ja? Ja, ja gerne. Ja? Also alle mal zuhören. Hier neue Musik von Detlef.
2: Hallo? Ich höre gar nichts. Na, halt also von vorne.
1: Okay, von vorne. <kühnt> Na, gefallen, ja? Du, ich, ich, ich kann gar nichts sagen, weil ich gar nichts gehört habe. Keine Musik, kein, kein Instrument, keinen Klang.
2: Ja, ich muss doch in den Kopf
1: ausdenken, die Musik. Ich soll mir die Musik im Kopf ausdenken? Ich stelle sie mir also einfach nur vor. <lacht> ja, das ist super, oder? Das ist sehr clever. <lacht> ist ja ja. Denn da ist ja alles möglich. Ja. Also, dann kann ich mir ja. jede Art von Musik vorstellen. Ja. Auch solche, die es noch gar nicht gibt. Hm. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, wie die Musik vielleicht in 50 oder 100 Jahren klingen könnte? So ähnlich wie heute oder ganz anders? Gibt es dann überhaupt noch Instrumente oder kommt alles aus dem Computer mit Hilfe der künstlichen Intelligenz, der KI? Es sind alles Fragen, über die sich unsere dore mikro Susanne Michael gemeinsam mit den Komponisten Moritz Eggert und zwei Antonias unterhalten hat.
0: Ich stelle mir die Musik der Zukunft sehr schrill vor, schräge Töne, Text gibt es eigentlich keinen mehr und es klingt auch nicht schön oder angenehm, es klingt eigentlich eher anstrengend und nervig. Also einmal, dass die elektronische und einfach digitale Musik immer wichtiger wird für die Zukunft und dass sie eben die traditionellen Instrumente einfach verdrängen. Das könnte ich mir vorstellen und dass viele Menschen einfach anfangen, selbst Musik zu produzieren, weil es ja eben mit Hilfe von Apps und Tools immer einfacher wird, Töne und Klänge zu kreieren. Und dadurch könnten Menschen eben versuchen, sich im
3: Internet selbst zu verwirklichen. Jeder hat seine eigenen Ideen davon, wie die Musik der Zukunft klingen könnte. Für den Komponisten Moritz Eggert ist alles, was noch nicht da ist, Zukunftsmusik. Moritz Eggert erfindet fast jeden Tag neue Musik. Beim Komponieren der Musik von morgen geht es ihm vor allem darum, immer wieder neue Ideen zu haben. Vor kurzem hat er zum Beispiel ein Stück mit seltsam klingenden Tönen erfunden.
4: Ich habe ein Stück gerade gemacht über sogenannte Number Stations. Das sind so Geheimdienstsender, die auf ganz seltenen Frequenzen zu finden sind, wo so Zahlenreihen einfach aufgesagt werden von irgendwelchen Stimmen und mit unheimlicher Musik zwischendrin. Man weiß nicht so genau, was diese Sender, woher die sind, wer die betreibt. Die Aufnahmen von diesen Number Stations, die finde ich wahnsinnig inspirierend, weil da sind so Frequenzgeräusche, so Verzerrungen, es ist irgendwie alles sehr seltsam und da höre ich dann weitere Musik im Kopf und sowas inspiriert mich zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, dann eine Musik, die es so in der Form noch nicht gab, aber auf jeden Fall auch eine Möglichkeit einer Musik der Zukunft.
3: Ein anderes großes Thema bei der Musik in der Zukunft wird die sogenannte künstliche Intelligenz spielen. Heute gibt es bereits Computerprogramme, die Musik eigenständig komponieren können.
4: Also das, was bisher zum Beispiel schon funktioniert, ist, dass man die künstliche Intelligenz füttert mit schon existierender Musik, also zum Beispiel allen Beatles-Songs oder sowas. Ne? Also die werden dann mit diesem Programm analysiert und dann erstellt das Programm aus diesem musikalischen Material seine eigenen Beatles-Songs. Und die klingen dann auch genauso im Stil von den Beatles. Ist sind nicht origineller als die Beatles, aber es kann quasi am laufenden Band Musik produzieren, die exakt so klingt. Es gibt schon Computerprogramme, die komponieren im Stil von Maler. Letztlich langweiliger, weil sie uns nie überraschen damit, aber es ist, klingt wie Maler auf den ersten Blick und für Laien wahrscheinlich auch kaum zu unterscheiden.
1: Ist das für einen Komponisten nicht blöd, wenn dann der Computer alles
4: macht? Das Erfinden von Musik ist für mich eine Sache, die ist komplett frei. Die findet vor allem erstmal im Kopf statt, dann setze ich mich vielleicht mal im Klavier um, spiele ein bisschen rum oder so. Das kann auch ein Element sein, aber der Großteil der Erfindung ist im Kopf. Also ich lasse mir nichts, keine Arbeit abnehmen, die ich gerne mache. Ich komponiere zum Beispiel nicht mit Computer, sondern ich benutze den Computer nur, um Noten aufzuschreiben. Also genau wie ein Textverarbeitungsprogramm oder so. Und diese Fantasie lasse ich mir nicht von irgendjemandem nehmen, weil das, das ist ja das, was mir Spaß macht. Das ist genau das, weswegen ich Komponist bin.
1: Glaubst du, dass es in der Musik der Zukunft auch noch normale Instrumente gibt, wie Geige oder Klavier? Oder braucht
0: man die dann nicht mehr?
4: Die Menschen wollen die Sachen auch selber machen. Also sie wollen nicht nur auf, eine, auf einer App irgendwie Gitarre spielen, sondern sie wollen auch tatsächlich Gitarre spielen, weil es halt einfach auch einen Spaß macht, Gitarre zu spielen. Ja? Und ich würde das mal so ein bisschen vergleichen. Komponieren, wenn ich jetzt einen Computer für mich komponieren lasse, mir zum Beispiel macht Komponieren total Spaß. Also ich finde das eine ganz tolle Beschäftigung. Und wenn ich jetzt ein Computerprogramm habe, was für mich komponiert, dann nimmt es mir ja genau das weg, was mir Spaß macht. Das ist was Besonderes. Und ich glaube, jeder Filmkomponist, der mit nur mit Samples und mit Computerprogrammen arbeitet, würde wirklich alles darum geben, ein Orchester zu dirigieren. Es ist einfach toller, wenn da, es klingt vom Klang her, wärmer und, und, und lebendiger. Es ist einfach spannender, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ist, ihr wollt ja auch selber tanzen und nicht jemanden für euch tanzen lassen oder so. Ja? Also das sind einfach so menschliche Betätigungen, die einfach unglaublichen Spaß machen. Und selber zu singen zum Beispiel ist was anderes, als einen Computer singen zu lassen, das ist ganz klar.
3: Wenn Moritz Eggert über die Musik der Zukunft nachdenkt, geht es für ihn auch darum, wie sie in 50 oder 100 Jahren erlebt wird, wie sie erfahren wird.
4: Also Menschen eignen sich Musik auf eine ganz neue Weise an. Sie wird ihnen aber leider auch zum Teil von sogenannten Algorithmen auch vorpräsentiert. Also Es gibt ja viele von euch, die sich vielleicht einfach Spotify oder solche Sachen irgendwie irgendwelche Playlists erstellen lassen, auch von künstlichen Intelligenzen, die quasi nach eurem Geschmack entstehen. Also ihr hört irgendwie einen Song von so und so, so und so, und dann wird euch gleich der nächste Song, der so ähnlich eh klingt, angeboten. Ja? Und das heißt, dass man sich die Musik so selbst zusammenbastelt, wie, wie man sie sich selbst erfahren mag. Aber gleichzeitig wird es immer neugierige Menschen geben, die sagen: Ich will aber Musik entdecken, die ich nicht kenne und die mich irgendwie überrascht und herausfordert. Und ich glaube, dass das eine wichtige Rolle spielen wird, dass es Musik geben wird, die in einer Weise schockieren oder auch sogar aufregen oder auch nerven vielleicht sogar wird, die aber man besonders interessant findet, weil sie eben nicht so klingt wie der sogenannte Mainstream, der immer gleich und immer immer platt klingt.
1: Ganz neue Musik der Zukunft. Detlef, ich glaube, du hattest recht, die neue Musik, die findet wirklich erstmal im Kopf statt.
2: <lacht> ja, im Kopf statt, genau. <lacht>
1: Neu waren und sind Maschinen, die ja immer irgendwie Dinge für uns tun, egal ob es eine neue Waschmaschine ist oder eine super schlaue Rechenmaschine wie ein Computer oder ein cooles Handy. Und ein amerikanischer Komponist, der hat ein Stück geschrieben für so eine ganz schnelle Maschine und das hören wir uns jetzt mal an, dieses Stück. ist wieder verschwunden. Er will noch was Neues für uns finden. Ich habe was Tolles Altes entdeckt und das mache ich jetzt mal auf. Und Pling, ich hab's eine neue Idee, eine geniale Erfindung, den Geistesblitz überhaupt. Wir rätseln und ihr könnt was tolles gewinnen. Drei coole Was ist was Bücher, in denen es um Erfindungen, um Genie und um Geistesblitze geht, zusammengestellt vom Tesla Verlag und mit Geistesblitzen knackt ihr jetzt bestimmt unsere drei Rätsel, die auf euch warten. Wir haben Bräuche gefunden und erfunden und ihr sollt uns sagen, gibt es sie oder gibt es sie nicht. Und hier für euch das erste Rätsel.
5: In Süditalien findet einmal im Jahr ein Tarantella-Wettbewerb statt. Die Tarantella ist ein schneller Tanz, dessen Name von der Spinne Tarantel kommt. Nach einer Sage wird man vom Biss dieser Spinne geheilt, wenn man eine Tarantella tanzt. Bei dem Wettbewerb müssen die Musiker so schnell spielen, dass die Tänzer vor lauter schnellen Drehungen umfallen. Die Musiker, die die Tänzerinnen und Tänzer am schnellsten zum Umfallen bringen, haben gewonnen.
3: Gibt's oder gibt's nicht?
1: Wow ein Wettbewerb, bei dem die Tänzerinnen oder die Tänzer umfallen. Gibt es das in Italien oder nicht? Was glaubt ihr? 0800 80 80 303, unsere Rätseltelefonnummer 0800 8080303. Hallo, hier ist Julia. Wer will miträtseln?
0: Der Konrad, der Alrich und der Oswin.
1: Ihr seid zu dritt! Ja. Super, cool. Ja, ähm, ihr drei, dann schießt mal los. Ähm, gibt es diesen Wettbewerb? Gibt es ihn nicht?
0: Also ich denke, den gibt's nicht.
1: Ja. Ihr denkt, es gibt ihn nicht. Mal gucken. Ja, und ihr liegt richtig. <lacht> Super. Die Tarantella gibt es, diesen Tanz, ne? Ja. Aber nicht diesen Wettbewerb. Mhm. Ihr drei, was würdet ihr denn erfinden in der Musik, was so ganz neu wäre und sein könnte?
0: Äh, also ich denke, der Alrich, der würde Fußballjubeln nehmen. Ja. So eine Kreation aus Fußballjubeln, äh, ein bisschen Diesel. <lacht>
1: Okay, also so eine Komposition aus Fußball, Jubel und Diesel.
0: Also halt äh, so Bulldoggeräusche oder Autogeräusche. Okay, so ein
1: Traktorgeräusch. Genau. Okay, und du?
0: Ähm, auch nicht schlecht. Ja, genau. <lacht> das war eigentlich nur ein Überlegungston, aber das ist ja natürlich auch gut.
1: Ja, Überlegungssymphonie. Die genau. Symphonie des Überlegens. <lacht> cool, ja. Und der dritte? Der Alvin, oder? nee? Alrich. Alrich, mhm.
0: Der würde. Was würdest du nehmen? Hm.
6: hm weiß nicht.
0: Äh.
1: Die a sinfonie Die a ja, sinfonie ä sehr gut. Fußballjubel mit Dieseltraktor und eine Überlegens- und a sinfonie Super, ihr drei. Wann, macht, wann fangt ihr an zu komponieren? Und schickt uns das doch bitte zu, wenn es fertig ist. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Könnt ihr gerne machen. Nee, echt? sehr schön. Ja, cool. Dann habt ihr jetzt das Buch gewonnen als Erste. Hm. Ja. Was ist was Buch? Es geht um ja. Genies und Geisteswitze. Prima. Dann bleibt Danke. jetzt. Ja, sehr gerne. Und bleibt noch dran. Und. Ja, dann viel Spaß damit und vielleicht auf bald mal wieder. Danke. Ja, gut. Ciao, ihr drei. Tschüss. So, jetzt hören wir uns wirklich mal an, wie sich so eine flotte Tarantella anhört. Eine Tarantella, ein Tanz aus Süditalien. Und habt ihr die Flöte gehört, die der so ganz hoch und laut mitgetrellert hat? Um so eine Flöte geht es in unserem nächsten Rätsel. Und wieder die Frage, gibt es diesen Brauch oder gibt es ihn nicht?
7: In der
5: niedersächsischen Stadt Hameln gibt es einen Tag, an dem alle, ob jung oder alt, ihre Blockflöte auspacken, und damit musizierend durch die Straßen ziehen. Der Brauch geht auf die Legende über den Rattenfänger von Hameln zurück, der mit seiner Flöte alle Ratten aus der Stadt locken sollte. Als er das getan hatte, aber die Stadt ihn nicht wie vereinbart bezahlen wollte, soll er zur Strafe eine Schar Kinder zu seinem Flötenspiel aus der Stadt gelockt haben. Beim heutigen Flötentag gehen alle mit ihrer Flöte dreimal um das eigene Haus oder den Häuserblock und spielen dabei, so laut sie können, ein paar verschiedene Lieder. Das soll einerseits die Ratten und Mäuse vertreiben und andererseits die Kinder für das kommende Jahr beschützen.
3: Gibt's oder gibt's nicht?
1: Also, ich würde da schon sofort mitmachen. Wie sieht's bei euch aus? Machen das die Leute in Hamel oder, oder machen sie's nicht? Ruft uns an 0800... Achtzig, achtzig,
6: drei, null drei, noch einmal null acht null null acht null acht null drei null drei.
1: So, unser zweites Rätsel. Wer will das knacken? Hallo, hier ist Julia. Wer bist denn du? Der Moritz. Hallo Moritz. Ja, was glaubst du, diesen Flötentag in der Stadt Hameln? Gibt es den? Gibt es den nicht?
0: ich, ähm, ich glaube, es gibt den
1: nicht. Den gibt es nicht. Mal hören. Yay! Jawohl! Gut getippt. Gut geraten oder gut gewusst? Hm. Du bist gerade im Auto unterwegs. Ja. Du hast geraten? Ja. Mhm. Es kam, kam dir ein bisschen komisch vor mit diesem Flötentag. Ja. Den Till-Eulenspiegel? Hm. Gab es denn den? Ja. Den gab's schon, gell? Ah. Ja. Du, jetzt hast du auf jeden Fall das Buch gewonnen. Was ist was Buch? Mit Geistesblitzen und Erfindungen. Und wir reden ja heute über neue Erfindungen in, in der Musik. Was würdest du denn erfinden, wenn du da was, ja, wenn du jetzt... Was Neues dir ausdenkst für die Musik? Ähm
0: ich finde mein Kontrabass super. Ich würde eigentlich nichts erfinden wollen.
1: Du spielst Kontrabass. Ja. Und das ist ein tolles Instrument? Ja. Das ist ja schon ein älteres Instrument. Aber ein neues Instrument für dich, weil du das ja auch wahrscheinlich erst kennengelernt hast, oder? Ja. Und die Stücke, die du drauf spielst, wie klingen die? Sind das alte Stücke oder gibt es da auch neue Stücke für den Kontrabass?
6: Ähm,
1: Eigentlich
0: alte, weil ich spiele da den Kontrabass so Star Wars und
1: so. Mhm, du spielst Star Wars auf dem Kontrabass? Ja. Hey, Das, das finde ich aber schon sehr cool. Uh -huh. Und es, ja. ist, es ist aber jetzt nicht ein ganz großer Kontrabass, nicht so wie, wie der für Erwachsene, oder? Der ist ein bisschen kleiner. Ja. Mhm. Der
6: ein, Achte, nee. Ein, Ein kontrabass
1: Ah, ja. ich höre schon, du bist ja nicht alleine unterwegs im Auto. Klar, du fährst ja nicht alleine. Ja, ja. ja super. Du, Moritz, dann lieben Dank. Und du bleibst jetzt noch am Telefon. Dann kommt das Was-ist-was-Buch zu dir in den nächsten Wochen. Und dann viel Freude dir mit vielen neuen und alten Stücken auf dem tollen alten Instrument, dem Kontrabass. Okay. Ja, danke, danke. dir fürs Mitmachen. Tschüss, Moritz. Tschüss. So, wir haben jetzt noch ein Buch für euch, ein Was-ist-was-Buch zum Thema Erfindungen, Geistesblitze, Genies. Das könnt ihr euch jetzt in unserem letzten Rätsel lösen. Und wieder die Frage, gibt es das oder gibt es das nicht?
5: Im Südwesten Englands hat das Käserollen eine lange Tradition. Schon seit 200 Jahren stürzen sich hier Männer und Frauen hinter einem rollenden Käseleib einen steilen Hügel hinab. Wer schneller den Hügel runterrollen kann, gewinnt. Weil der Käse allerdings eine Geschwindigkeit von bis zu 110 km pro Stunde erreichen kann, ist es eigentlich zwecklos zu versuchen, ihn zu besiegen. Wer als Erste oder als Erster unten ist, hat trotzdem gewonnen und bekommt den Käse.
3: Gibt es nicht.
1: Also, Moment mal. Also, das
3: ist ja jetzt echt crazy.
1: Haben die Engländer überhaupt Käse? <lacht> Und rollen die sich da hinter dem Käse hinterher? Was glaubt ihr? 0800 8080303. <musik> Hallo, hier ist Julia und. Hallo, hier ist der Tilo. Tilo, hi. Ja, was denkst du denn? Machen die Engländer das oder machen sie es nicht mit diesem hinter dem Käse herrollen? Nicht. Du glaubst, die machen es nicht. Okay, jetzt schauen wir doch mal, ob dann noch jemand eine Idee hat. Ah, mal gucken. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn jetzt da im, am Telefon? Die Greta. Hallo, Greta. Ähm, was glaubst du denn, die Engländer und der Käse? Stimmt es oder stimmt es nicht? Ich glaube, es stimmt. Du glaubst, es stimmt? <lacht> genau, das stimmt. Lieber Thilo, hörst du uns noch? Hallo, Thilo, bist noch da? Ja. Ja, also das stimmt tatsächlich. Die, die Engländer, die rollen sich dem Käse hinterher, wenn die da... Ja, und ich würde sagen, weil du ja schon so ein bisschen vorgelegt hast mit dem Nicht, dass es nicht stimmt, da konnte die Greta ja schon vielleicht denken, dass sie vielleicht doch stimmt, kriegst du auf jeden Fall einen Trostpreis, okay? Mhm.
6: Danke.
1: Ja, auf jeden Fall. Also noch nicht auflegen. Und ähm, Greta, du kriegst das Was-ist-was-Buch und ihr eine Frage an euch. Die Engländer, heute Abend spielen sie ja bei der Fußball-EM im Finale. Guckt ihr euch das ein bisschen an oder eher nicht? Ähm, nee, ich glaube, wir schauen es eher nicht an. Mhm. Und Tilo, du? Nicht, Nicht, nee, ist ja auch erst um 21 Uhr, gell? Das ja. ist ja auch richtig spät. Da muss man ja schon fast ins Bett gehen. Oder so, schon im Bett sein und schon schlafen, weil morgen wieder <lacht> m, Schule ist. Mhm. Und ja. was glaubt ihr denn? Die spielen ja gegen die Italiener. Hm, Tilo, was glaubst du? Haben die da eine Chance, die Engländer, wenn sie sich schon so, so schnell den Käse hinterher rollen, können die heute gegen die Italiener gewinnen?
6: Ja. Ja.
1: Und Greta, was glaubst du? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht. Ich, ich glaube, die Italiener in, gewinnen. Obwohl sie ja in London spielen, die Italiener, und gegen die ganzen Zuschauer ankämpfen müssen. Mhm. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin auch noch nicht so ganz sicher, ob ich, was, ob ich mir da trauen soll, einen Tipp abzugeben. Mhm. Okay. Ihr habt aber auf jeden Fall schon mal gewonnen, ihr zwei. Ihr seid schon mal Sieger für heute. Bleibt bitte noch dran, ihr zwei. Und dann sage ich danke fürs Mitmachen. Und gerne wieder mal. Hier beim Rätselraten in Doromikro. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Greta. Und tschüss, Tilo. Tschüss. Ciao.
2: Hier. Ja, äh, kann, äh, kannst du mal, mal heißen. Was hast du denn da mitgebracht? Ja, der Erfindung. Aha,
1: das ist äh, ein Monopoly-Spiel, etwas Schleifpapier und viele kleine Legosteine. Detlef, was ist denn daran bitteschön neu? Ja,
2: das ist alles auf einmal in eine Kiste, aber es ist neu. Alles,
6: <lacht>
1: ja, okay. alles drei zusammen in einer Kiste. Ja? Hm, ob das schon für eine neue Erfindung ausreicht, wenn man alles zusammen einfach so in eine Kiste packt? Oh, ich, oh. Es gab natürlich Zeiten, da war jedes für sich genommen neu. Also da war das Monopoly eine neue Erfindung, das Schleifpapier und auch die Legosteine. Und wer hat es wohl erfunden? Hm? Detlef? Ja, der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann nicht, aber äh, ja. weißt du was, Christina Dimar, die war mal für uns auf Spurensuche. Ja.
0: Mir ist langweilig, mir ist so langweilig. Ich habe keine
3: Ideen zu spielen.
8: Langweilig war es auch schon Kindern vor über 100 Jahren. Bücher waren teuer und spannende Kinderradiosendungen gab es damals auch noch nicht. Gespielt wurde mit wenig. Brett- und Kartenspiele waren besonders verbreitet. Elizabeth Maggie Phillips wird 1855 in Amerika geboren. In ihrem Leben geht es Elizabeth vor allem um Gerechtigkeit. Sie bemerkt, dass Familien, die sehr reich sind, oft noch viel, viel reicher werden und ärmere Familien es über Generationen hinweg schwer haben, etwas Geld zu sparen. Sie kritisiert dieses System. Man sagt dazu auch Kapitalismus. Und sie möchte, dass auch andere darüber nachdenken und das Prinzip verstehen. Elizabeth Maggie Phillips erfindet den Vorläufer von Monopoly. Die meisten Spielerinnen und Spieler verstehen beim Spielen ziemlich schnell. Wenn wenige fast alles besitzen, dann bleibt für den Rest der Spieler nichts mehr übrig. Wer viele Straßen, Häuser und Bahnhöfe besitzt, kann immer mehr davon kaufen und wird immer reicher und reicher. Die Erfinderin von Monopoly war also eine Frau. Doch ihre Erfindung, das Patent, verkaufte sie an einen Mann. Und erst der verdiente damit Millionen.
3: Also ich bastle sehr gerne und äh, ich brauche dafür immer so einen Kleber,
0: Schere und Sch Schleifpapier. Und äh, mit dem Schleifpapier schmiegle ich
8: Holz ab. Weg mit den lästigen Holzsplittern. Für schöne, weiche Kanten und Flächen braucht man Schleifpapier. Wer nicht weit vom Meer wohnt, benutzte dafür schon vor Jahrhunderten die raue Haut von toten Haifischen. Damit schliffen Wikinger ihre Holzboote glatt. Doch nicht jeder kommt so leicht an die Haifischhaut ran. Klar, man kann auch noch Muscheln verwenden, diese in kleinste Teilchen zerstoßen und sie auf einem Papier mit einer Gummibeschichtung befestigen. Glaspulver geht auch. Doch wie befestigt man die winzigen, rauen Glaskörner auf dem Papier? Ohne großes Gebarze. 1834 erfindet Isaac Fischer das Schleifpapier, das in der Fabrik professionell hergestellt wird. Er legt genau fest, wie dick das Papier sein muss und wie die rauen Teile hergestellt werden. Super Erfindung, dieses Schleifpapier, findet Charlotte. Denn wenn sie bastelt, dann wird immer auch geschliffen.
0: Hallo, wo ist denn die Lego-Kiste? Wer hat die jetzt schon wieder weggeräumt?
8: Erfindungen entstehen nicht von heute auf morgen. Oft wird jahrelang an etwas getüftelt und gefeilt. Ideen werden ausprobiert und überarbeitet, oft über mehrere Generationen. So war es auch, bis die Lego-Steine erfunden waren, vor über 60 Jahren. Ole Kirk Christiansen ist dänischer Schreiner und verliert seine Arbeit. Die Zeiten sind hart, es gibt kaum Aufträge. Zu Hause ist viel los, denn der Witwer hat vier Kinder, die er beschäftigen muss. Er macht sich Gedanken, wie er aus Holz ein besonderes Spielzeug herstellen kann. Für seine Kinder und um damit Geld zu verdienen. Er tüftelt Tag und Nacht und baut kleine Holzenten, Puppenmöbel und Spielzeugautos. Sein Spielzeug kommt gut an, er arbeitet sehr gewissenhaft. Ole denkt sich einen Namen für sein Spielzeug aus: Lego. Später kauft sein Sohn Gottfried eine Kunststoffspritzmaschine. Nach und nach ersetzt er das Holzspielzeug durch Kunststoff. Er überlegt Tag und Nacht, denn er will was Besonderes erschaffen. Und dann kommt ihm die Idee. Der Innenraum der Lego-Steine ist hohl, es gibt dort aber so Röhrchen. Und diese Röhrchen kann man leicht auf die Noppen, zum Beispiel der Bodenplatten, stecken. Gottfried entwirft viele unterschiedliche Plastiksteine in verschiedenen Größen und Bodenplatten mit Noppen. Steine und Bodenplatten werden zusammen verkauft. Die Welt ist begeistert. Denn nun können die Kinder mit den unterschiedlich großen Steinen Häuser und Landschaften bauen. 1958 meldet er seine Erfindung als Patent an.
2: Äh. Also kannst du mir mit der Lego und Kekse backen. Ja,
1: nee, Detlef, also äh, mit Legosteinen oder auch mit Playmobil oder auch mit Perlen oder Nerf-Pfeilen, da kann man keine Kekse backen. Oh. Aber ja. man kann damit Opern nachspielen. Und wie, das zeigen wir euch im Internet. Kluckt, äh, klickt, kluckt, das ist ja noch witziger. <lacht> kluckt kluck doch mal sagt sie, ja, ich Klux. Also, guckt doch mal ins Internet. Ja, jetzt fange ich auch schon an. Also guckt doch mal ins Internet, br.de Kinder und dann klickt ihr auf Doromike, das habe ich gemeint. Und da gibt es dann nämlich vier Lego-Opern für euch als Video zum Anschauen. Ja. Und jetzt, ähm, ja, jetzt haben wir Musik für die Ur-Ur-Ur-Oma des Computers für die Schreibmaschine. Schreibmaschine im Orchester und Detlef hat uns ja heute schon seine neue Musikerfindung vorgestellt. Wir haben jetzt noch einen anderen Experten zu diesem Thema Neueste Erfindung, den Musikclown Gunsbert Brocken und Alex Naumann hat ihn besucht.
7: Ja, Herr Brocken, Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie immer wieder neue Sachen erfinden. Jetzt haben Sie ein paar sehr innovative Erfindungen für die Zukunft gemacht.
9: Ach so, woher wollen Sie das wissen?
7: Ja, habe ich gelesen
9: naja ah wo denn?
7: Im Internet.
9: Im Internet. Das ist das Stichwort. Ich habe nämlich ein neues Internet erfunden. Für die Zukunft. Komplett stromfrei.
7: Internet ohne Strom. Wow. Wie funktioniert das? Das funktioniert so. Hier, nehmen Sie mal. Äh, ein Joghurtbecher? Genau. Ein leerer Joghurtbecher mit einer Nylonschnur, die unten am Boden rauskommt.
9: Mhm. So ist es. Diese Nylonschnur ist 10 Meter lang und geht dann wieder in den Boden eines anderen Joghurtbechers hinein. Achtung, ich nehme jetzt meinen Joghurtbecher und gehe um die Ecke. Moment! Hallo, hallo, Sie haben eine E-Mail. Bing! Der Inhalt lautet, Hallo, hier ist Kunstbad Brocken und das ist das neue Internet 6.0.
7: Eine Frage, Herr Brocken. Gibt es dieses Joghurt-Internet auch kabellos, also so wie WLAN?
9: Moment, ich komme zurück. So, äh, das gibt es auch kabellos, aber dazu muss ich mich direkt neben Sie stellen. So, hallo, hallo, hier ist das kabellose Internet von Gunstbert Brocken. Ich bin übrigens auch eine Suchmaschine. Sie brauchen kein Google mehr jetzt.
7: Also jetzt mal unter uns, Herr Brocken, das, was Sie da erfunden haben, ist das Joghurtbechertelefon. Das gibt schon ewig. Das habe ich als Kind schon gekannt.
9: Ach so, aber bestimmt nicht mit Vanillejoghurt. Äh,
7: nein, das waren früher einfach so normale Joghurts.
9: Sehen Sie, mein Joghurt-Internet ist mit Vanillebechern und, wie gesagt, ohne Strom.
7: Und Sie sind eine Suchmaschine.
9: Genau. Was wollen Sie wissen?
7: Okay. Gunsbert, wie wird das Wetter morgen?
9: Moment. Äh, morgen könnte es sein, dass es regnet, es ist aber auch möglich, dass die Sonne scheint. Eventuell kann es auch Wolken geben, und zwar dann, wenn der Himmel nicht komplett
7: blau ist. Na super. Gunsbert was kommt raus, wenn man 20 durch 5 teilt? Was da rauskommt? Ein Ergebnis. Hm. Gunstbert, wie heißt die bekannte Kindermusiksendung auf BR-Klassik?
9: Äh, was? Äh, keine Ahnung. Ich glaube, Dosenmikro oder so.
7: Doremikro?
9: Meine ich ja. Äh, nächstes Mal die Frage genauer stellen, dann gibt's auch keine Missverständnisse.
7: Also, ich glaube, Herr Brocken, Ihr stromfreies Internet ist noch ausbaufähig.
9: Bla, bla, bla. Ich habe auch noch ein paar andere Erfindungen. Soll ich Ihnen mal meinen Schimpfroboter vorstellen oder meinen Rülpsautomat?
7: Ja, dann vielleicht beim nächsten Mal. Wiedersehen, Herr Brocken.
9: Wiedersehen. Den Joghurtbecher können Sie mir halten. Hier ist Kunstblatt Brocken und ihr hört die Sendung zum Abschalt. dranbleiben.
1: Dore Mikro. So. So, das war's schon für heute in Dore Mikro. Detlef, vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Ja, kannst du dir einen Witz erzählen? Ja, willst du einen neuen Witz erzählen? Ja, also, okay.
2: Ja, das ist ist scharf und sie graisen mehr, wenn sie sagt nee und das Scharf sagt hallo. <lacht> das
1: okay, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber ja. egal. Wir freuen uns auf noch mehr Detlef-Witze nach der Sommerpause. Unsere Doro Mikro-Sommersause findet ihr im Internet mit unseren extra sommer podcast Und Detlef, du bist ja dabei. Ja,
2: mit dem sommer podcast Und
1: Gunsbert Brocken und viele spannende Geschichten gibt es da auch. Ja, das alles für euch in den Ferien und äh, einfach da, wo ihr auch unseren Doremikro Podcast findet. Alles unter br.de-kinder und da sucht ihr einfach mal nach Doremikro und Podcast. Wir freuen uns im Radio, dass wir uns nach den Ferien wiederhören am 18. September. Und ich freue mich auf euch. Habt einen tollen Sommer. Ja, wir gehen mit
2: der Arschbombe machen.
1: Genau, Arschbombe. <lacht> und platscht mal schön. Ja. Ganz viel Sommer wünschen euch Detlef und Julia Schelz. Tschüssi. Ciao. Äh, jetzt habe ich Hunger. Du hast Hunger, ja. klar. Du hast Hunger, klar. Ich eigentlich auch. Ja, ich Essen. Na gut. Also, tschüss.